I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Där avbryter vi den ordinarie sändningen för ett nyhetstelegram från vår flygande reporter Charlie Sjöstrand som har rapporterat in att han har breaking news. Så take it away Charlie. Ja, och det är nästan så att ibland överraskar man sig själv här. Det, det kan vara så att jag sitter på information här som inte ens Emil Bergen vet. Men det lär vi bli varse om Du är ju, du är ju Emil Bergen har ju mer Nyhetsnäsan av er två Alltså Emil Bergen är ju Det man brukar kalla ofta Först på bollen mm. När det gäller att veta om saker Eller först är han ju aldrig Men han är ju alltid nummer två åtminstone Du är mer kronikören sådär Som lägger ut med fina ord Och kanske tar en liten fundering Ett extra varv och så Men nu har ja, du alltså jag, nyheter jag, jag inte, Ja precis, jag, det har ju kommit information till mig ska jag säga. Emil är också duktig på att leta upp information Jag har ju haft tur att det här landat i mitt huvud Men Vi, vi har ju varit inne på det lite Att det har blåst kring tyska förbundskaptenen nu efter, efter deras dåliga ja, mästerskap. Det här vet jag redan. Ja. Fan, vad, vad naivt av mig. Ja, du trodde ja, att ja, du satt på jag något. Jag trodde att jag... Fan, ja, men kör. Ja, det kanske besv- inte där jag... Vad besviken man blir. Kör bara. Kör bara. Ja, men det man ska säga då är att eh, det här är också lite... Vad är det med gissla som ni gör det? Alltså, det är en lose-lose situation här för mig. Mm. Mm. För att eh, klockan är ju nu 13.02. Det kommer hållas en presskonferens klockan 14 och den här podden kommer ju inte ut innan dess. Så det är så här, om jag nu har dålig information... Du rapporterar jag... breaking news som du vet ja. kommer vara old news när podden Precis, släpps. Precis, för det är ja. så här, när, när det kommer ut så är det, kommer jag ju inte vara först på det om Men det är Men du plockar sant. ju upp äh, Albinsson stafettpinn då, den gamla mm. Halmstad Ica äh, ryktepinnen. <laughs> Mm. Här är ju podd då ja. ett otroligt dåligt medium Men eh, visst, ja, kör och, nu då och, och dessutom då, om det visar sig att det inte stämmer det jag har, Den informationen jag har Så ja, är det ju bara direkt Då har jag ju slått på stora trumman här nu Och inte ens liksom, då har jag for, Men du kan skylla på den som har berättat det för dig, till dig Du ja, behöver inte namn ja. ge, men du kan ju säga att det här är du har hört Så, ja, så får vi Ja, men då ska vi sluta dansa eller gå som katten kring het gröt här och säga att klockan 14.00 så är det en presskonferens i Hannover här då där Christian Prokop nuvarande tysk förbundskapten alltså ska få sparken och därmed har han liksom inte ens gjort ett av sina fem år som det är på 
det här kontraktet då. Och det som Emil mycket riktigt var inne på, ersättaren heter Alfred Gislason, tränar för, eh, för närvarande Kiel. Och honom ska de då, alltså förutom att de ska betala Christian, Christian Prokop eh, lön i fyra och ett halvt år till så ska de alltså betala ungefär 200 000 euro för att köpa ut Gislason från Kiel. Och Kiel i sin tur ska då ta den gamla tyska förbundskapten Dagur Sigurdsson som numera är tränare i Japan för att han har eh, japansk fru så på det sättet har han hittat dit. Eh, jag, det, jag var, fylla i, det var mina breaking news där. som jag uppenbarligen inte ens har varit sin nummer tre eller fyra på den här bollen. Men himla du ja, för får... tyska förbundet. Mm, mm. Får jag fylla i? Ja, fyll i för all Så spelade Dagur Sigurdsson i Japan också. Det var nog antagligen där han träffade sin fru. Mm. Så att han var ett litet namn där oavsett fru eller inte. Mm. Plus att de gör ju en kraftig OS-satsning och hämtade in den bästa han hade ju vunnit med tyska, tyskarna EM var det de var ja mm. eh, typ något halvår eller år innan de började plocka in honom så att det var inte bara att han hade en japansk fru i så fall skulle jag kunna tänka mig att skaffa en kanske amerikansk fru och så, bli, och så satsa på NFL kanske. Fast inte att jag menar att lyssna på det här nu. Jag menar, att, jag menar inte att det räcker att skaffa en utländsk fru så kommer det landets handbollförbund att ringa dig. Jag menar att hur hittar en isländsk förbundskapten som, eller förbundskapten i tyska landslaget med isländsk påbrå hittar till en nation från Japan där man inte ens vet att man spelar handboll. Men det får en naturlig koppling via hans fru ja. i alla fall. Och vet du någonting om hur det kommer sig att Japans förbund släpper honom trots att han då borde ha kontrakt över OS? Det är väl också pengar. Jag kan tänka mig att Kiel för de 200 000 som de får för Alfred har de råd att köpa. Gissar jag. Mm. Men var det inte så också att Tyska förbundet hade också köpt loss Prokop va? Innan. Ja, mm, exakt. Och det här är ju det godaste med allt det här är ju att det är Bob Hanning som vi har varit inne på också. Det är han som skrev det här härliga femårskontraktet med, med Christian Prokop. Så man hoppas ju att han inte klarar sig helskinnad ur den ur det här fiaskot liksom. Det hade ju varit fjävla gött om han åkte på den någon gång, tycker jag. Ja. Ja, honom gillar vi tydligen inte då. Men mm. eh, kul att det verkar eh, finnas pengar i tysk handboll i alla fall. Eller i förbunds, mm. på förbundsnivå. Mm. Vi, eh, vi skulle kunna ta en repa om just eh, Christian Prokop och, 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 och varför det inte har fungerat och vem, vem han är egentligen. och så där. För, eh, Om vi inte har tonvis med annat material för den här podden. Ge oss ett litet porträtt. Det kan väl ändå vara mm. intressant på den ja, för tyska förbundskapten. Ja, och det finns också. För jag, det, han, har en, han har en mindenkoppling. Så därför så, han är inte helt obekant för mig. För att han har spelat här. Var en duktig spelare en gång i tiden. Eh, och det är faktiskt intressant. Han har haft mycket skadeproblem i sin karriär. Knäskador. Eh, han gjorde faktiskt en... En svår operation där han opererade från att vara kobent eller exbind som det heter i Tyskland till att bli julbent. För att han hade, så, han hade så mycket knäproblem på grund av sin kobenthet så att de var tvungna att liksom ändra så att han blev mer julbent istället och skulle få mindre knäproblem. Men det gick inte att göra rakbent eller? Nej, det var... Jo, men jag, alltså, ser, då måste jag... jag ser framför mig scenen i Forrest Gump. <laughs> när de här stålbenar släpper ja, de och han bara 
springa och han bara springer och springer och springer. Där ser jag Prokops handbollsutveckling. Ja, det är en jävligt bra fråga att ställa Kan man inte få rakbent? Men det är som när typ en sida i en bok har vikt sig så viker man åt andra hållet för att liksom så här att den ska lägga sig i mitten igen. Tror du inte det är så då? Ja, så är det säkert. Ja, låt oss ja. inte fastna där. Nej, ja, men, men det, är, det är lite intressant. Och han hade ju som sagt knäproblem. Men den här, man kan inte beskylla honom för att inte ha försökt göra allt, han, allt som står i hans makt för att komma tillbaka. Eh, han gjorde till och med så här. Det här, är, det här är det sjukaste. Han gick hos en fysioterapeut för att lära sig att bli vänsterhänt. Han skulle om sig helt för att han hade problem mest med, mest med vänsterknät som ju är hoppknät och stegsättningsknät nummer ett liksom för högerhänta spelare som vi alla känner till. För att minska belastningen på det så gick han alltså som en fysioterapeut, skolade om sig allting, finmotoriken liksom så här, lärde sig borsta tänderna liksom från, till, till att skriva allting. allting med men det är ju en galning vi har att göra med här. Ja, men jag bara menar att liksom, det, alltså den hängivelsen eller vad man säger den hängivelsen har vi fått nej men den här alltså hängivenheten menar jag alltså för att han verkligen har försökt allt och kommer tillbaka kommer tillbaka till laget liksom vänsterhänt är helt jävla grym första träningen och sen kommer första matchen han sätter inte ett skott så det blev det blev alldeles jävla bra som han hade hoppat men han har i alla fall försökt allt och jag är... kan fylla i kronologin mm. eller var det Nej, fyll gärna i, fyll gärna i. Ja. Så, så tar jag, jag har det. inte delar ja. den här Precis, precis Om, Är du klar med hans karriär där? Jag är klar med hans spelarkarriär, ja Ja, för då kan jag kanske ta vid För jag vet inte om det var hans första jobb som, Han hade säkert haft med juniorlagen och sådär tidigare Men jag sprang på han för första gången Då var han tränare för um, Schwerin, den gamla anrika östtyska klubben mm. Då sprang jag på han Ja, precis, precis. Och det kan ni kanske ha haft om, det vet jag faktiskt inte. Men eh, när jag sprang på honom, det var mitt första år där i Schweiz, Bundesliga med Bergischer. Då åkte vi faktiskt dit upp och fick bara kryss. Eh, sen gick den klubben i konkurs och då vet jag inte riktigt vart han tog vägen. Men han dök ju senare upp i Leipzig. Men då vet jag till exempel att jag spelar med en linje som eh, han har vunnit UVN-guld med Tyskland tror jag. Eh, Benjamin Meschke, vet du om det är han linjen där kanske mm. biffiga jävlar. Mm. Ja, han var med honom i Schwerin och sen blev han också handplockad tillbaka från Bergischer, för han kom sen och spelade med honom i Bergischer i en säsong och sen plockade Prokop tillbaka honom och har haft honom nu tre år i Leipzig, trots att han inte är så jävla bra så att han han, han verkar vara en sån här mm. ett lite typiskt öst för mig Mm. rötter och ditt ord och människor man gillar starka bandkillar mm. precis och det här är ju lite intressant då, för min tränare och Prokop är liksom stöpta i samma form de ja. tänker handboll exakt likadant, har verkligen funnit varandra på alla sådana här tränarutbildningar Prokop har även varit assisterande tränare bakom min tränare i Hannover tror jag det var så liksom, de tänker handboll precis samma sätt. EOF, Mastercoach, allt sånt här. Alltså de, de är, som jag sa, de är väldigt lika liksom. Och därmed tycker jag inte det är så konstigt att han nu har fått kicken. Eller att det inte går så bra för honom. Nu ska vi komma in på ändå lite intressanta detaljer tycker jag då. Som säger lite om hur han är som tränare. Det är att inte komma till. För att 
Christian Prokop, precis som Emil säger, kom till Leipzig. Älskad i Leipzig. Jättebra resultat där. Tog upp dem från andra ligan. De har inte legat i första ligan så många år. Utan han var med där. Jag tror, rätta mig nu om jag har fel, men han tog väl upp dem. Ja, jag tror det. För att Filip Weber som gick tillbaka nu, han var med och gick upp. Han blev utsett ja. till andra ligans bästa spelare. Ja. Spelade ett år i Leipzig, gick till oss. Mm. Uh, och sen blev han ju tillbaka och köpt direkt och han hade haft Prokop så antingen Exakt. så gjorde han su- successäsongen första i Bundesliga mm. eller så tog han upp dem också och jag ser ju ingen, de kan ju inte ha bytt tränare däremellan så jag, jag tror inte heller det sunt förnuft så hade han ja. minst båda de åren precis, så då gick de upp och Leipzig blev en liksom så här komet nykomling gjorde det jättebra redan sitt första år och har varit liksom en, ett succélag Lite grann i Bundesliga nu. Stefan Kretschmar sitter som sportchef. Liksom. Det är ett lag det händer mycket kring. Men den springande punkten är att det är ett lag som är perfekt för Prokop eller för min tränare. För det består av unga tyska spelare som står i givakt, inte ifrågasätter någonting och som kan träna som jävla svin. För Leipzigstan tränar mer än vad vi andra gör. Och de klarar det för att de är unga och de är tyska. De är frågade det ingenting. Och det passar honom helt perfekt. De bara, du ska hoppa och du hoppar. Och det är därmed som det inte går så bra i tyska landslaget är min teori. För att där har du spelare som spelar i Paris Saint-Germain. Du har spelare i Berlin. Det är olika åldrar. Alla är inte 22 år och har aldrig liksom spelat i Bundesliga förut. Vi pratar rutinerade rävar som har haft tonvis med mednamn kunnat träna vad han har gjort. Då funkar det inte den auktoritära stilen. För det är exakt samma problem som jag ser att våran tränare har haft i det här laget. Som han äntligen nu börjar få lite ordning på. Men det är inte liksom, du kan inte stå och skälla på Magnus Järnemyr, Dalibor Dorder eller ens liksom, en åldrande Charlie Sjöstrand att de ska springa två intervaller till bara för att det funkar. Hade, liksom. hade Christian Albinsson varit med oss idag i podden så hade mm. ju han tagit upp förbundsexemplet eh, Benga Johansson. Va? <laughs> kan man som inte alls var en sån som bara byggde grupp. Och ja. det är ju inte riktigt då Prokops. Nej. Han är ju som du säger då, hoppa, skjut hårt. Mm. Och det funkar inte. Men Benga Johansson, det funkar. Så Christian, jag tog den åt dig nu när du lyssnar. Varsågod. Ja, ja och vi har, vi har även nått av rapporter eh, om att spelarna är... Att det är ett stort spelarmissnöje i tyska landslaget med honom. Liksom. Så att, ja, det var en liten... Det var lite Fan, vad korrespondentigt av dig, Charlie, där. Alltså, mm. Vi har nått av rapporter. Jag står här i Ankara. Vi har nått av rapporter. Uh, in, in Thailand, the land of Thais. <laughs> ja, så det var Christian Prokop. Jag kände lite jäkta här på slutet för Emil ville gå vidare. Så att, men då har ni det. Och så får vi se om det stämmer eller inte då här. Om jag är världens jävla fåne som har målat ut det här porträttet i onödan. Eller om vi faktiskt var före. Jag älskar att du, att du gör så här, Charlie. Jag vill att du ska fortsätta med din kons- korrespondentroll och jag vill att du fortsätter ta varje chans du får att kasta skit på Tyskland och allt som har med det att göra. Oh ja. Har er handbollskonsumtion blivit lidande under OS eller har ni skitit i OS eller har ni tittat jag på båda två? Sekund- ja, jag har sett kanske när jag satt förbi femmans eh, Almenäs och Anja så har jag väl sett, annars har jag inte sett jag har inte sett någonting. Jag har kollat extremt mycket OS och jag har, men mitt handbollstittande har inte blivit lidande för de ligger på helt olika delar under dygnet så att säga. Så att jag har faktiskt spanat på ja, 
de flesta matcher som har gått. Liksom. Glädjande för den här podden då att ni fortfarande tittar på mycket handboll. Charlie, vill du ta bara då en kort... Har du något på OS? Ja, alltså... Det är ju... Så här, egentligen så är det ju grejer som jag normalt sett inte bryr mig ett jävla skit om. Men det är ju, när det är OS så blir det ju roligt. Jag skiter väl i curling, men det är ju ball när det är OS på fjärde år. Det är ju lite samma sak som alltså, normen bryr sig om skidåkning. Jag bryr mig inte om skidåkning, men det är ändå ball när Kalla ska åka 15 km fritt. Eller vad fan det nu är de åker. Så sitter man ju där och vill att de ska vinna. Liksom. Så det, det är det jag tycker är... Och det är en väldigt trevlig grej att bara ha stå på på tvn. Så det har jag sett säga Sen det andra är ju att det är jävla på det här. Att man kan liksom köra... Att man, att man kan ta så här fem, sex medaljer på OS. Jag tycker det är B. Ena gången är det jaktstart, nästan är det massstart. Sen är det individuell start. Sen ska man... Sen är det skidskytte, då är det straffrunda om du missar ena gången. Nästan är det en minut tillägg. Det är ju så här, okej, okay, så vi åker baklänges så skjuter man fel hand så man, kan man ta en minut guld. Liksom. Det tycker jag är lite kalanka med hela grejen. Men om man bara accepterar det så tycker jag ändå det är en trevlig grej. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ska vi tala lite om matcherna som har spelats? En grej. Nu är det Final Countdown i bakgrunden där, Bergis. Mm, mm, de har höjt lite också, tror jag. De vill ha någon för... Vi sitter på ett fik. Jag räknar inte med att vi skulle ha någon rej med fik. Men jag vet inte om det, det kanske adderar någonting med lite Final Countdown. Ja, det är inte alla rejv som jag har varit på som har spelat The Final Countdown. Men skit, skit i det. Och du har, ju, du har ju varit på en del rejv i de småländska skogarna, Emil. Om jag, jag har. Om jag har. <laughs> Nej, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig varit på rejv. Jag har aldrig oh. fått chansen heller. Nej. Nej, men oh, på bottenstriden i handbollsligan i alla fall. 
Karlskrona, herregud Nu är de ju på gång där Vi, vi satt väl och sa att det där tränarbytet Ja, ja, vad, är, vad ska det bli av det mm. Nu är ja. de förbi Ove Helsingborg mm. Ja, de vann väl VM-guld nu sist va? <laughs> Eller det såg så ut i alla fall Ja, du tyckte att de firade för mycket sin femmålsvinst mot Rick och som tog dem då från ett säkert steg ner i, i handbollsallsvenskan till att faktiskt vara ja, på Jag köper den reaktionen. Jag köper också, men, för fan vad orättvist när jag sitter här och reagerar över det. Ja, det jag men det var, var ju flashback till Stefan Schwarz när de vann liksom bronset när han går ner på knä. Sådär. Det kändes som wow. Ja, men Charlie, här nu är, tycker vi, inte jag är, att du ska tuffa dig så här. Nu tycker jag att du ska fokusera på... Att det är kul för Karlskrona. Sen skickar han in till v Jag försöker bara förklara min spydighet här som verkligen är opåkallad. Jag tycker det är fan, det är fan starkt jobbat att vinna. Linus Nileskog i OV är också skadad nu. Vilket, det är, han är en viktig, viktig pjäs där. Mm. Ja, och det, jag kan väl säga att den 7 mars, för att vara exakt, då möts de Karlskrona och Ove Helsingborg. Där har vi något av ett ångestmöte att se fram emot. Vad är det vi har, tippa, eller vad är det vi har tippat om innan? Det är Hammarby... Hammarby mot Ja, Hammarby Sövehov. Den kan man väl stryka ur kalendern nu va? För att det ser väl inte så himla ja, jämnt ut längre. Det är inte kört, men det ser inte ljust ut som du säger. Nej, han fick ju stryk mot Guy igår också, Hammarby, så att det ser ju inte... Stockenberg verkar i alla fall ha tagit ut han har ju redan nu börjat håna tillbaka på alla som har gnällt på honom nu senast. Mm. eller de som har varit tveksamma de har fått sina skopor här nu främst igår kväll, natten till idag Ja. Han ska ha det stocken tycker jag Att han har kvar ja. eh, sitt twitterkonto Vissa andra twitterprofiler Som har blivit tränare har ju Fått en lite mer nedtonad profil Efter det, det tycker jag är trist Stockenberg verkar fortsätta köra på Det gillar man ju Han bjuder ju på content Men jag måste Han är ju lite lite dum alltså, Kan han inte bara låta Vinsterna tala för sig Varför måste han gå in och svara Kristianstadbladet och så tycker jag att han svarar fel människa. Om vi ska hålla isär, då har de ju han eh, Rutte, eh, titelnamn, eh, Robin eh, Nilsson. Eh, han har ju ändå varit relativt, eh, ja, inte supportaktig, men open-minded. Medan den han ska skinka på, det är ju fan den här sportchefen som har egentligen bara räknat ner tills Hammarby ska gå om eh, Sälvhåv. Och med honom låter han, låter han vara. Så jag tycker om man ska rikta kritik mot Sockens Twitter-raljerande så får jag ändå säga att han får välja rätt motståndare. Mm. En annan notering som är... Ska vi, vänta, ska, ska vi stanna kvar lite vid bottenstriden eller ska vi gå vidare? Ja, men kör! Ja, för jag tänkte bara på att det, nu är det ju tag kvar men det kommer ju bli, det kommer bli ett kval här i vår också. Mm. Med allsvenska lag. Eller mot allsvenska lag för de här. Vilka det nu än blir. Om det blir Ovesinborg eller om det blir Karlskrona. Vilka det nu blir. Där. Nu Emil får du skämmas här nu. För kan du Halby? Om jag kan Halby. De ligger fyra, nämligen... Ja. Ja, de, ja, ja, de ligger fyra. På, på samma poäng som Torslunda som slog Önnered. Som ligger trea. Alltså du säger att Torslunda ligger femma. Slog Önnered nu i helgen. Som ligger trea. Så där är ju ett getingbo. Men just nu då på kvalplats. Eller man kan säga så här. Om vi, om vi utgår från att IFK Ysta som har ledit topp ungefär hela året, att de går rätt upp då har vi ett kval som kommer innefatta Varberg mm. eh, nästan garanterat och så är det ett par lag då, Önnered, Halby Torslanda, möjligen att Skånelöka blandas i de har ju fått upp farten nu Skånelöka 
de har ju Skånelaf som för övrigt eh, har blivit om sin tränare till just Halby. Jajamän, Jesper Östlund, den ena av Precis. dem, medan ja. Jimmy Karlsson stannar kvar. Ja, så då kommer ju Skånelaf helt plötsligt, den ena tränaren kommer ju jobba för att de inte ska ta i mer. <laughs> för han, vill ju, han vill ju gå upp med Halby istället. Mm. Mm, Prekärt ja. men, men, men vad tror vi om det kvalet? Om vi, om vi leker med att det är Ove Helsingborg och det är Ricko Och vilka är nu mer Aranäs Vi tror väl var, att det går som har, vanligt Har Varberg och, har Varberg och Önnered och Halby De har ju ingen chans, chans förstås De har inte det Nej. Säger du det i ett här kasta yxan mode som Emil brukar göra För att du så hoppas på en skräll Nej det är att jag plockar in historien i, i min ekvation och så kan jag inte ens komma ihåg att det har hänt en enda gång. Jag har liksom sett, jag har sett Önnered spela en match i årets landsvutka. Jag har ingen aning hur bra Varberg är. Eller Halby för den delen. Jag tror Önnered kan sluta Aranäs. Men jag tror, de är inte favoriter. Men det tror jag är den största sannolikheten om någonting ska hända där. Men vi tror inte, för det var det som var min anledning att vi skulle stanna kvar där nere. Det är liksom för att prata lite om det stundande kvalet. Tror vi att vi kommer få se några nya lag överhuvudtaget nästa år? Förutom någon som åker rätt ut då, liksom. I... Nej, det tror inte jag. Nej, det, det tror jag aldrig, inte. egentligen. Nej. Fan vad tråkigt ändå. Eller vad hopplöst, ja. liksom, att ligga där och kämpa om en kvalplats uppåt. Ja. Jo. Men det har vi, andra ligor har sin charm också. Men allting är inte guld och gröna skogar i handbollsligan. Nej, det ska gröna ligga i Fan vad tråkigt att ligga i... Så där och, och bara få stryk varje match inte heller så ball för det är ju också det, det är den verkligheten som väntar om Varberg går upp Jag menar det, jag tycker att andra ligor ofta har sin charm ändå Va? Kan vi inte ta en snabbis på nu har vi ändå pratat lite om stocken så var lite, gick ut och var lite um, fuck you uh, mot kritiker Boden och Per Johansson Han var också ute och var lite sur här nu Han är ju väldigt arg ofta Jag väntar bara på att Per Ska hugga mot oss För vi har väl inte heller varit så snälla mot Boden Nej men ingen övrig liknelse känner jag Men de, det känns som att båda de samlar Faktiskt, i alla fall Per Senaste tiden Samlat mycket energi runt Folk som tvekar på dem Eller folk som är lite skeptiska mm. Och det har ju gått bra För Boden har en tre raka här nu de vill inte ha någon form av underdog-ställning kanske och slå mm. underläge och visa mm. alla. Både Savovoboden har ju tre raka nu och, och framförallt eh, om man ska hitta vinnare och förlorare i det här eh, Per Johanssons bråket som vi var inne och pratade lite grann om förut va? Eh, att vara en spelare som kritiserar honom eh, Boden och honom. Eh, och så hon spelar ju kärra nu och de har ju förlorat typ ja de har inte vunnit matchen hon kom dit så Nej, hon, det, det, Boden vann. Uh, det måste man nog säga faktiskt. Ja, Tråkigt, och, och Boden äh, går ju bra nu. Ligger på slutspelsplats. Slog Kristianstad något... Uh, ja, men en rejäl skalp då nu i helgen och sådär. Det, det är inte mm. så kul. Det, jag tror inte det är många lag som går in med jättehögt självförtroende mot Boden i ett eventuellt slutspel. Man vet inte vad man har dem på det sättet. Alltså, om att om Per Johansson inte hugger mot oss beror på två saker. Ett, att vi har, ju, vi har ju snackat ganska varmt om honom hittills. Och två, han lyssnar kanske inte på den här podden. Så, <laughs> men däremot så brukar man ju... Alltså, om vi skulle... Han verkar ju i alla fall lusläsa all annan press som handlar om Boden ja, och honom. Ja, det är sant. Men så, det är också så att när någon blir kritiserad, om någon blir det av oss, 
så finner ju det alltid sin väg till mottagaren. Det är alltid någon som tipsar. Så om du vill att han ska hugga mot oss, då är det ju bara att säga någonting om honom nu. <laughs> Men jag vill inte så det, det så klart. <clears throat> På tal om Per så har ju hans gamla lag, Bukares, där vi har tre svenska flickor. De har gjort några enorma skop, några supervärvningar till nästa år. Och jag vet inte om folk har missat det, men Vardas damer som vinner sin Champions League-grupp här nu. Och jag tror till och med att de har gått rent i sin grupp, gjort en jättebra säsong. De, de lägger ner damverksamheten nästa år. Alla spelare blev satta på free transfer. Jag såg detta, Så... men har, man, har det kommit ut varför? Nej, jag tror väl att det har ju varit väldigt osäkert med den där ryssen som har alla pengar i världen. Först så skulle han inte vara kvar överhuvudtaget och nu komma tillbaka. Och nu visar det sig då att herrarna kommer få kvar sin satsning. Och, ja, kanske inte är det sista ordet sagt, men det de har sagt nu i alla fall är att damerna ska avvecklas och ska satsa på unga rumänska spelare. De, eller rumänska, makedonska spelare som... Jag vet inte om det var flicka 02 eller något sånt där. Så jag ska hämta talanger och börja om. Något sånt i alla fall. Men då har jag i alla fall eh, Lekic, mitt nya. Eh, jag menar hjälp mig. Vet du om Sivic? Sivic. Sivic linje som spelade i Budoknos förra året. Eh, jag rankar henne som världens bästa linje tillsammans med Löke. Eh, och sen högkanten. Vad heter hon? Jag menar Ra. Radicevic, serbisk. De tre, alltså det är alltså tre världs... Ja, Montenegro. Det är alltså tre världs... Eh, världsspelare. Eh, som de bara har plockat in gratis här nu. Eh, och det måste man ju... Hade det varit i kill, killhandbollen så hade det ju liksom varit ett super, super eh, scoop. Alltså en jättehändelse. Ja. Så det var ju absolut värt att nämna, kan jag tycka. Absolut. Och... Eh, Kul att ni ska tillbaka till Danmark också. Det är ja, ingen hemlighet heller berätta längre. Om, mer om det. Vi har ju Jamina Roberts precis bredvid där. Hon har ju kritat på för en ny klubb. Eh, ja, det är inte så mycket att berätta. Jamina blev kontaktad av sin gamla tränare i Holstebro, Nils. Eh, trevlig kille. Bra hyfsat tränare. Så, um, han eh, ville ha Jamina. Och Jaminas år här har vi inte riktigt varit sådär dans på rosor så att säga. Det är Vad innebär detta konst. för dig? Ska du spela med? Letar du dansk arbetsgivare nu då? Alltså jag letar dansk arbetsgivare utifrån att vi ska kunna bo ihop. Um, och det, det kan man väl ja. överallt. Så länge du bor i Danmark så är det väl... Ja, men det är ju lite större tyvärr än vad man tror. Uh, speciellt på Nordirland. Där. Det fanns, finns tre, fyra alternativ och uh, det har vi kollat lite på. Uh, det ser inte ut att kunna bli något där. Så, det lär väl inte då, bli Mittjylland ja. i alla fall, Lisa? Nej, mitt i landet finns de ens av precis. Finns de kvar? Uh, nej, så vi ska se. Det blir, nu är vi igång och pussla lite igen. Uh-huh. Det brukar bli bra, men uh, den här gången så ser det på förhand uh, lite halvtufft ut. Men att Emil, om du, lägger, uh, om du lägger ett pussel för Jaminas karriär, alltså hur ser det ut uh, landslagsmässigt? Kommer hon bli en bättre handbollsspelare nästa säsong än vad hon är i år? Lite lurigt faktiskt. Ja, jo, det tror jag. För att hon kommer få en, en större roll i det nya laget. Och eh, garanterat kommer hon må bättre där, tror jag. 
Men samtidigt så blev man jätteöverraskad nu förra mässkapet. Då tänkte jag så här, ja, men de tränar ganska hårt i det här ungerslaget mina Vatti och hon har kanske inte spelat lika mycket som gjort tidigare år. Så jag var lite nervös hur hon skulle, men då var hon ju plötsligt bäst. Alltså hon gjorde sitt bästa, ja, det gjorde hon bästa, bästa mässkap någonsin. Så jag vet inte, hon kanske blir sämre, men hon borde bli bättre. Mm, men ingen, ingen klubb klar för dig? Nej, jag har ingen klubb klar. Dörren öppnar och så vidare. Också det kör vi, också det kör vi det här. Allting bara ja, fast, för att sig. Min, min, jag har ju inte annonserat mig så mycket som Josef brukar göra. Och Josef brukar ju däremot ha ett litet... Vi kanske ska klippa in från tidigare två år när Josef bara berättar att han är ledig och kommer köpa. Du kanske också borde ha ett sånt, Beris. Jag är ju inte din Nej, agent, men jag kan ju tipsa om att, att du skulle kunna bo i Stockholm och så kan du bara flyga fram och tillbaka mellan Danmark och, och din klubb i Stockholm i så fall. Det hade varit smart, tycker jag. Det är bara för att du vill umgås med mig. Det har varit så härligt att ha dig i studion här. Jo, tillbaks till handbollsligan. Där har vi ju lite samma läge som med borden. För lite samma blir det väl nu med ett Sävehov som ser på nytt fört ut i handbollsligan. Jag tror inte att Kristianstad gärna möter ett Sävehov redan i första omgången i ett slutspel- det tror inte jag de är särskilt rädda för. Tror du inte det? Faktiskt. Nej, okay. Nej, det tror jag inte. Och det, är inte, det säger jag inte för att eh, snacka ner sig behov. Utan jag tror att Kristianstad är inte särskilt rädd för något. Men tror du inte heller att de hade sett att det låg ett guif där i alla fall? Ja, det vet jag inte. Det var hur matcherna de emellan sett ut i år. Varför skulle de ha anledning att vara rädda för Sävehov? Jag förstår inte det riktigt. Nej, men för att de har en liten så här, de, dels för att de är på väg in i någon slags ny vår, känns det som. Och eh, att en tok i Stockenberg då kanske kan få folk att eh, kämpa och slita. Och de har ju någon slags hög potential i alla fall i alla de där spelarna. Alltså så här, min, alltså om jag ska göra en väldigt snabb och förenklad analys av Sävehov så är det så här, ja, de har... De har fått dåligt på det här. Lite som vi förutspådde också. De liksom går mer nu på inställning, kriga, stocken, elda på de unga killarna. Nackdelen, eller det, det, det är som uppsidan av myntet med att Lara och Jakobsson, Jocke Larsson i viss mån inte och det här, och det här är tillgängliga. Inne på, det är en tydligare roll för det, en automatisk tydligare Exakt. fördelning. Det, det är uppsidan av det. En tydligare rollfördelning och liksom det kanske lättare, det, det homogena lag på det sättet, liksom åldersmässigt, erfarenhetsmässigt. Det är lättare för Stocken att få fram Stocken och Anders Liasson och Peter Möller att få fram det de vill, att de ska kämpa och kriga lite mer det som har saknats hos Evov. Eh, baksidan på det myntet är att de har inte en potentiellt lika hög högsta nivå som de hade haft med Johan Jakobsson, Jonas Laram och Jocke Larsson och Per Sandström och man hade fått stå. Eh, och det kan man säga vad man vill om gamla merit och allt sånt här. Men den potentiella högsta nivån där som, hade, som jag tror krävs för att kunna skaka Kristianstad i, i en kvartsfinalserie. Den har de inte med det laget de har nu. Säga vad man säger vill. Och därför alltså, tror jag att de kommer vi... kunna skaka Kristianstad. Vi har ju pratat lite om Sävehov de senaste veckorna just på grund av att det har hänt mycket och att de har underpresterat och nu är de bra. Så jag tror det mesta där är sagt. Så om man ska återgå till Emils frågeställning där med att alltså, kommer inte chans att välja Sävehov. Men just nu är det ändå Ystad som är sjua. Och de får välja mellan åttan och sjuan. Och Ystad, hade de ju, Ystad har de väl nästan alltid problem med borta. Har de inte? Ja, 
Precis. Så att eh, som det ser ut nu så kommer de ju, kommer ju att bli valda av Kristianstad. Um, så ja, jag vet inte. Det kanske... Sen ska man säga så här också att Ola, Ola han är väldigt... Han, han är så här. Ja, ja, de ligger åtta. Då är de sämst. Eller då är de sämre än de som ligger sjua. Då tar vi dem. Tysk rationalitet. Ja, det kan mycket väl vara så. Jag vet, alltså, ja, det, kanske, det är möjligt att jag har berättat det här innan. Men det, den våren jag spelade i Kristianstad så hade vi två lag att välja på. Då kom vi tre eller fyra tror jag. Så skulle vi välja då mellan Allingsås och... Jag kommer inte ihåg, det kan vara Ysta. Jo, det var nog fan Ysta. Allingsås. Och då var liksom så här, då frågan... Ja, vilka tycker vi ska välja i kvartsfinalen? Och alla bara, ah, vi vill hellre Ysta. Det är väl bra. Mm. Och så liksom går han ut då och ska vi göra valet. Vi sitter inne i omklädningsrummet. Lyssnar på liksom radion live. Och så bara, ja, ah, nu ska vi ner till... För att vi spelat vår sista match. Vad fan det nu var liksom. Ja, vi ska till Ola Lindgren. Vilka väljer ni? Ja, hallå. Ja, vi väljer Allingsås. Det var vi tyckte ändå. Mm. Och så valde han dem som låg sist. Och på, på det här spåret så jag tror att du kanske berättade den mm. innan. Det jag det. Men på mm. det här spåret så hade vi en liknande. Vi gjorde en omröstning i laget. Och alla vi röstade att vi skulle få möta Kristianstad i semifinal tror jag. Eller om det var en kvartsfinal redan. Många, fem år sedan, sex år sedan. Men så ville inte Fritsson det. Fritsson ville möta Skövde. Ja, just det. Uh, och det, var, det var typ fem som hade röstat på Skövde och femton som röstade på Kristianstad uh, och, och då uh, då blev det som Fritsson ville ja men då blev det Skövde sen och det, ja, men det, det betyder också att en, en Fritsson röst vägde ju tyngre än tio andra nobody röster ja, ja det gillar jag faktiskt måste jag vi vann ju guld det är inte vara helt, mm. man ska inte vara det är helt det är fan respekt ja, ja det, är det. det köper jag du nämnde ju Allingsås kort där Charlie och det här känns som ett repris, en repris på ett samtal som vi har haft alla år som vi har spelat in den här podden. Men nu är det, är det efter jul. Är det här avsnittet en enda lång vi ja, det kan bara vara. Om, om gamla spaningar och drar gamla anekdoter. Men vad är det med Allingsås att efter jul så förlorar de? De förlorar då 5-6 matcher och sen så går de in i slutspelet. Men ja, i år så, så ska vi fan inte matcher. luras och säga att nej, men de verkar lite ur form eller så. Utan nu ska vi bara slå fast här. Det spelar ingen roll vad som händer med Allingsås nu. De kommer vara i finalen då, eller hur? Jag är ja, lite här... mer osäker den här gången. För Sluta att jag tycker att nu! Det hack... Luras ja, det inte på det här på igen. Ett sätt. Nej, jag vet, jag vet. Men det hackar jag delar på ett annat sätt, Jag delar din åsikt, Emil. Föregående ja. år har varit exakt så. Att, ja, ja, skitsamma. Slutspelet kommer. De höjer sig lite. Konradsson, bla bla bla. Uh, Max Dari träffar till det bakåt, si och så. Det ser, det, är precis, de här, det ser inte likadant ut som de har gjort innan. Det är inte så att man tänker... Fan, de fick inte ut så mycket som de borde kunna få ut. Det är inte, det är inte samma typ av hack i år. Berätta om skillnaden i hack. Ja, nej, men jag, ty- så nu har jag har sett de två senaste matcherna. Uh, nu släppte de inte in så mycket mot Malmö. Uh, men framförallt matchen... Uh, eller de har ju mött Malmö två gånger. Men uh, uh, RK-matchen. Det, alltså det de gjorde bakåt då. Jag tror aldrig jag sett ett uh, Allingsås som varit så slarvigt och så dåliga bakåt. Och, och även de tidigare perioder som vi har pratat om då, de tidigare åren när de har varit dåliga så har de ändå så här ja, alltså de har haft lite oflyt och man har nästan sett att de är lite nedtränade och så här. Men det känner inte. Det enda som jag har känt varit lite nedtränad under en period, det kanske är klar som faktiskt inte har gjort så jättemycket. Nu var han ju lite bättre här sist, men han, han är väl den som kanske har 
matchet sett lite trögare ut om man ska hitta någon nedträningsvinkel på det. Men i övrigt så tycker jag att det är lite brister på mer håll än vad det har gjort tidigare år. Så det är min analys av det. Du har väl i och för sig flaggat lite för att Barud exempelvis verkar vara lite på gång och så. Ja, men det är ju också en kombination av att jag trodde att han skulle vara lite bättre inledningsvis av säsongen. Att han skulle faktiskt få en större roll snabbt. Sen skadan sig väl både också alltså, och hittar vi inte riktigt formen. Så där. Men det jag sett av Barud nu, alltså, det är lite märkligt med tanke på att de andra i laget inte varit lika bra. Men jag tycker Barud har ändå... Han har sett lite piggare och rappar, gjort lite snygga mål och några starka vändningar och så här och visat lite glöd. Och så, här, så, man inte... mm. så jag tycker att han kanske kommer på plats lite mer och därför ser jag att, det, att han är på gång. Han är på gång bara. Men sen, sen när man fortsätter med så där lite tabellnörderiet och spekulationerna trots att det faktiskt är liksom fem, sex omgångar kvar så är det ju så att Alltså, om vi förutsätter att Alingsås, de, kom, alltså, de kommer topp fyra, det är ju inte alls säkert. De ligger bara en, en seger före RK i nuläget. Men vi förutsätter att de kommer topp fyra. Jag, tror, jag ser ju inte att Alingsås åker ut mot femman, sexan, sjuan eller åttan egentligen. Alltså, jag tror att de tar sig förbi kvartsfinal. Det, det, som, det som däremot är problemet för dem är ju att de, alltså, gör de det så är det stor risk att de stöter på Kristianstad redan i en semi och det skulle ju vara det största hindret för dem att nå en final. Jag, jag tror uh, jag gick in och kollade lite snabbt här Charlie och din, uh, du är någonting väldigt bra på spåren här nu Om vi, och då kan vi addera någonting som är jävligt viktigt under sluttampen här nu. Det blir ett stort krig mellan Erik Alingsås om fjärdeplatsen uh, och Erik en match mindre spelar nu och möter OV borta nästa match så vinner de den så är de uppe på samma Eh, samma poäng men RK har bättre målskillnad eh, redan nu så att då, ta, då har RK den fjärdeplatsen och eh, alltså, som du säger om inte Allingsås är hemma för del i kvartsfinal så kan de absolut åka mot Kristianstad, Malmö, Lugge eller Allingsås Ja, eh, de kan inte åka mot Allingsås Men jag tror att de, jo, de, förlorar, att de, de förlorar mot sig själva Ja, det gör de på ett sätt vis Nej, men, alltså, oavsett om de kommer fyra eller femma så tror jag att de kommer ta sig förbi en kvartsfinal det tror jag men de kommer ju alltså om de tar sig förbi som femma om de tar sig förbi som fyra så kommer de med stor sannolikhet att stötta på Kristianstad i semi och där tar det ju stopp så att det är därför jag inte tror att det blir en ny final för dem utan jag tror att det laget som går till final är de som lyckas undvika Kristianstad på vägen och som det ser ut just nu så har ju Malmö skaffat sig en utmärkt ficka för det liksom Malmös största hinder på vägen är just Allingsås som de på något outgrundligt sätt även fast de har slått dem två gånger i rad i serien så när det, när det kommer till slutspel så är det ju bara tack och godnatt mellan Malmö och Allingsås historiskt sett så ja det blir jävligt intressant men jag, jag tror inte att Allingsås som det ser ut nu att de når en final i år igen just på grund av att de kommer stötta på det bästa laget tidigare än vad de har gjort innan Fan, men jag är nästan lite sugen på att snacka med Fransén om, om det här och hur han ser på det. Att de är nu, ja, har gått dåligt på vårsäsongerna alltid och sen tagit tillbaka i slutspelet. Det kanske får bli något för nästa vecka. För då ska vi ju ändå tala med den stora experten Thomas Axner. Han har ju lovat att, att vara med oss nästa vecka och prata lite spelschema, Europaspel och hur man jobbar med formtoppning fram till slutspel och sånt där. Kan ju vara spännande va? Ja, superspännande. Han är ju 
fortfarande på, sätt, på något sätt affischnamnet för avkastkonceptet. Så att det är väl på tiden att han gör sig hörd. Och med den lilla tisen om Axners närvaro nästa vecka så slänger vi på Genesarets sjö och säger tack och hej för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs igen på måndag. Hej. Ha det Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kysslar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtid blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.